0: i kunskapsfabriken. Välkommen till Kafferast i kunskapsfabriken. Tackar. Marcus Eriksson. Tackar. Du jobbar på SPES. Ja. Vad står SPES för?
1: SPES står för Riksförbundet för suicidprevention och efterlevande stöd.
0: Mm. Just det. Och ni är en av medlemsorganisationerna i NSPH.
1: Ja, precis.
0: Men man kan ju då gissa att eran Ambition att ha synpunkter och vi på psykiatrisk vård och stöd på olika
1: sätt det är stort. Absolut, mm. absolut.
0: Men just efterlevande stöd, när du hörde av dig och tänkte att du skulle vara med i podden <laughs> så var det ju så här, att prata om efterlevandeskapet.
1: Mm. Jag upplever väl ofta att man glömmer bort det, att det är en mm. väldigt stor grupp människor som blir drabbade varje dag av att någon nära tar sitt liv. Man mm. brukar säga att det är cirka 10 personer som blir drabbade när en person tar sitt liv mm.
0: som är nära, precis ja, just det.
1: Så det är 40 stycken ungefär. Eftersom fyra personer tar sitt liv varje dag i Sverige. Mm. Så är det också 40 personer ungefär då som blir direkt drabbade mm. varje dag.
0: Hur har de det?
1: Det viktigaste att säga är väl att, de, att, eller jag och alla andra som blir drabbade, är att vi, det finns ju inget stöd att tillgå från samhällets sida. Utan det är ju spes runt om i landet. Mm. Och, och men också ska jag säga svenska kyrkan. Just det. På vissa orter. Så det är ju det stödet man får. Man får. Alltså man får alltså inget stöd från vad ska man säga samhällets sida. Det finns liksom ingen funktion som
0: som rycker in när det där har hänt.
1: Precis. Som i mitt fall när min pappa tog sitt liv 2010 så det var tydligt för mig också att det finns inget stöd att få. Mm. Man får liksom klara sig själv. Och det är väldigt olyckligt eftersom efterlevande ingår ju liksom i en riskgrupp för att själva drabbas av psykisk ohälsa också. När jag jobbar ett år inom spes och har träffat väldigt många efterlevande och det blir ju liksom eh, väl slående tydligt att, att det är det är väldigt, väldigt jobbigt att, att vara efterlevande och man bär på skuldkänslor. Man bär på skam. Dels liksom att man tar på sig mycket av skulden själv i många fall, tyvärr. Men också att samhället lägger en, en, liksom, en börda på en som efterlevande.
0: Vad är den bördan som samhället bär på?
1: Jag upplever att en, många jag har träffat pratar om en, en, en dubbel sorg. Att man först drabbas av att nära tar sitt liv vilket är en väldigt liksom, traumatisk upplevelse men sen också när man kommer ut och ska, vad ska man säga, in, in i livet igen och börja leva då upplever många att man, personer som tidigare hälsat på en på stan går över Aha. på andra sidan gatan går på andra sidan fruktdisken på affären
0: Att man går runt med den där liksom auran som skrämmer bort
1: Precis. Mm. Att, men det har jag att göra med, tänker jag, att vi inte liksom, vi är inte bekväma att prata om det här. Först och främst är vi inte bekväma att prata om död nu taget. Och sen, det här sättet det här att dö på skrämmer mm. ju ännu mer. Vi får liksom inte med oss någonting från uppväxten i skolan, till exempel. Vi pratar inte om de här bitarna och det, jag märker ju också att det är väldigt många som har väldigt, väldigt svårt mm. att prata om det. Och det är inte så lätt, ska man säga, men vi måste våga gå fram och fråga hur någon mår. Dels som mår dåligt själv, men också som har drabbats. Ja, just det. Att någon tagit sitt liv. Um,
0: funderade du någonsin på, efter att din pappa hade tagit liv av sig, att, att ljuga om det?
1: Nej, inte en sekund faktiskt. Jag hade väl fördelen där att jag och min bror var väldigt... Min bror på pappas sida då. Han är nio år äldre än mig. Och vi var väldigt... Det var väldigt enkelt för oss egentligen att... När vi kom till begravningsbyrån i skoga så fick vi ett väldigt bra bemötande ska jag säga, men sen också att vi, var, vi ville liksom att pengarna som, när man gör en när någon dör så gör man ju en dödsannons mm. och i det här fallet skulle den ut i uttika tidning och um, vi beslutade oss att vi ville ha en organisation man skulle skänka pengar till en organisation som jobbar med det här och då fick vi hjälp där på begravningsbyrån och då föll valet på spes mm. och vi satte i i tidningen där, det var med i nu, men vi fick ju höra direkt att att, men då, är ni, då vet ni också att alla i Kalskoga kommer att veta att, att din pappa Conny tog sitt liv, ja men det just det här hade ingenting att skämmas för, den inställningen hade vi från början men det handlar också om att jag och brorsan har ju båda haft psykisk ohälsa själva och upplevt mm. det och levt med det, eller lever med det ska man väl säga, i mitt fall så det är liksom ingenting det var inget konstigt för oss nej men det är ju väldigt laddat. Det fanns
0: redan i ert samtal med varandra. Precis, precis. Mm. Mm. Um, var det efter det som. Ja, det var så du fick kontakt med Spes. Alltså. Det var där jag fick kontakt
1: med mm. Spes första gången jag fick veta om att Spes fanns. Och det var ju. Och det är så vi vill jobba inom Spes också. Att, eh, vi tittar ju på det här: vart, liksom, vart hamnar man? Alla kommer till begravningsbyrån mm. när någon har dött. Och då måste ju vår information Information om att vi finns Finnas på till exempel begravningsbyrån Finnas hos polisen Att eh, präster som är med och lämnar Dödsbesked vet mm. om att vi finns mm. Men i mitt fall som du sa Så var det så att Jag eh, Fick tips om spes Och sen när jag hade varit i skogen en månad Efter begravning och allt det här och allt var klart Så fick jag kontakt med spes i Göteborg Gick på samtalsträffar Gjorde ju det i tre års tid okay. ungefär mm. Och sen så började jag engagera mig i slutet på 2014.
0: Hur hjälpte det dig det här med en spes, själva rent praktiska verksamhet om en träffar och sånt där?
1: Ja men det kommer jag aldrig glömma när jag kom in där första gången. Vi gick tillsammans, jag och brorsan då. Och eh, bara den här känslan att komma in i ett rum. Man var ju väldigt nervös innan, mm. vilket många är det är en väldigt stor steg att ta. Liksom. Man kom in i ett rum och så sitter det tio personer. Man vet att alla här inne vet vad jag bär på och mm. vet vad jag går igenom. Det var väldigt speciellt och väldigt, väldigt starkt och viktigt. Det gjorde liksom att jag kunde börja bearbeta. Och för egen del så märkte jag ganska snart också att jag kunde stötta andra. Jag mm. tror jag tänkte lite annorlunda än vad många gör. att Vad ska jag säga? Alltså, jag... jag
0: tänker för att bland de där andra tio som var där mm. så var ju du en, en av tio också. Precis, ja men det ja, precis ja, det, det var
1: jag. Um, men just att jag tänkte alltså dels har burit på egen psykisk ohälsa när jag gick i gymnasiet drabbades av depression så jag hade någonstans också en förståelse för att att det tyvärr kan gå så här liksom. mm. och det där hjälpte tror jag en del tyckte jag att jag märkte i alla fall och det gav mig också sen styrkan, när jag kände mig bearbetad nog att hjälpa andra att jag kände det var inga alternativ för mig att inte stötta andra utan det var liksom det var fullt ah, ja. naturligt för mig att sen gå över från att själv det är som in, in-
0: och utandning på något sätt Ja, precis.
1: Mm. Och det var en väldigt speciell känsla också när man känner att, att man kan göra någonting för andra. Mm. Den, den känslan är också väldigt stark. Mm. Men framförallt det här första mötet när jag kom till SPES min första kontakt med SPES, jättebra mottagande i Göteborg där och sen så att jag nej men det kändes bara tryggt liksom och man kunde vara där så länge man ville. Så det var det, var liksom, det gjorde väl allt för mig då egentligen.
0: Är det en ideell verksamhet där? Eller får den bidrag någonstans ifrån? Eller?
1: Eh, ja, vi får ju bidrag från Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen. Och sen från några stiftelser och sådär. Mm. Där vi söker pengar ifrån. Men det som är viktigt att poängtera är att Spes drivs ju till 99,9% mm. av ideella krafter runt om i landet. Som gör ett otroligt viktigt jobb. Utan alla de här människorna skulle inte Spes existera. Mm. Spels har funnits sedan 1987 så 32 år är nästa mm. år och um, har ju drevits ideellt egentligen hela tiden så det är mm. först 2017 som jag kunde bli anställd och även två till personer och sen några som är och så där på, på riksnivå ja. då.
0: Men jag tänker det. Det, är så, alltså det där är ju väldigt lik, mycket av det som är våra olika medlemsföreningar i NSP. Just det här att grundstyrkan är det där att här, här har vi samlat sitt gäng som kan känna igen oss i varandra och förstå. Och därmed liksom växa och, och lägga bakom oss och, och bearbeta och sånt där. Och att det på, på det viset är en så enkel pedagogik eller en enkel twist eller metod. Det blir så konstigt då när man tänker att, men varför tillhandahåller inte samhället det här så att alla som drabbas av att någon anhörig begår självmord självklart kan liksom, det ska inte gå att missa det på nej, något sätt. Nej.
1: Mm. Det är väldigt märkligt att, att man inte liksom, dels så är det märkligt att man inte ger mer pengar för pengar gör ju skillnad mm. för oss som organisation att kunna växa och, och utveckla verksamheter självklart och eh, vi får en miljon från cirka från Folkhälsomyndigheten, regeringen mm. enkelt översatt.
0: Just det för er har det ju varit speciellt att eftersom ni jobbar med efterlevande så kan, kan ni, faller ni inte innanför ramarna för vad som anses vara en patientorganisation eller en handikapporganisation på det viset? Nej. Och, för, och ni missar därmed en del möjligheter att söka vissa statsbidrag och sådär. Ja,
1: precis. Jag vet inte riktigt alla turer där. Mm. Men just att vi får höra ibland att men du är ju inte anhörig. Din nej. anhörig lever ju inte. Alltså, nej, just det. Så att man, mm. det, är, nej, det är väldigt konstigt mm. att man inte har... Men ska man vara positiv Vilket jag försöker vara ganska ofta När jag, när jag har vad heter det, förmåga till det Så har det hänt saker Vi hade bland annat ett möte med eh, Socialministern Annika Strandel Här i maj mm. Tillsammans med ja, Ni var ju också inbjudna från mm. NSPH Suicide i väst Mind suicide zero och NASP eh, Och hade ett jättebra möte med henne där Och efter det här mötet så Kom ju det här att Det, det skjuts till extra pengar så det händer ju saker, men det är ju alldeles för lite pengar. Och det krävs ju också att någon på högsta nivå i Sverige är ansvarig för det här, de här frågorna och driver de här frågorna för att få ner självmordstalen. Alltså. Mm. Och, det... Just det.
0: Ja, och det säger ju någonting om, om det här liksom, att vara intressepolitiskt aktiv som våra organisationer. Att det är ju liksom också lite random, som vi säger på svenska eh, vad det är som får saker att förändras och, och ibland kan det vara ett möte hos Strandhäll och ibland kan det vara någonting annat och ibland är det ett långt och gediget arbete med mycket underlag och bra påverkan som man får saker att hända men ibland så känns det ju lite så hipp som hand.
1: Ja, det känns lite som att slumpen avgör ibland. Ja, liksom. precis. Men vi jobbar ju också med, I samarbeten med andra organisationer Som nu till exempel så har vi haft i Stockholm här Stör döden kampanjen Som riktar sig till män och pojkar mm. Uppmärksamma den problematiken Med att tusen män och pojkar Tar sitt liv varje år Just
0: det.
1: Så vi försöker ju gjort... samarbeta mycket Med andra organisationer Då är det Suicide Zero Och, och... och mind. mind Och spel. Som gör det här ihop finansierat av Stockholms läns landsting
0: Okej, aha, det, är jag ja, att... precis, det är en Stockholmskampanj. Ja, precis. Det är en
1: Stockholmskampanj,
0: Det är så jobbigt att bo i Stockholm för att allt som händer här tror man att det är riks. Ja, ja precis. <laughs> och det är det inte. Tunnelbanan är inte en nationell angelägenhet.
1: Nej, precis. Mm. Men man jobbar ju också på att få den här kampanjen och sprida den och, mm. och for, att den ska fortsätta för det är väldigt viktigt. Men det jag skulle säga var att vi jobbar liksom med sådana saker. Vi jobbar med börja lite med att föreläsa också ut och berätta våra historier mm. och berätta för samhället behöver kunskap om mm. det här ämnet och det var, som jag var inne på förut att det är anmärkningsvärt att man inte har 2018, inte har börjat och, och ha det här som ett ämne i i läroplanen än liksom. Men det är många andra organisationer som jobbar hårt för det och vi stöttar det. Liksom. Ja,
0: nu senast var det väl Tilia som hade ett upprop kring det där. Precis.
1: Ja. För mig är det ganska logiskt att om man börjar i skolan och pratar om de här och gör barn och unga trygga med att prata om det här och mm. hur kan jag prata med min kompis som mår dåligt. Mm. Men det som drabbade mig, alltså min egen erfarenhet det är att när jag gick in i en depression i ettan, tvåan på gymnasiet då, det stora problemet för mig var att jag var så jäkla rädd mm. för vad är det som håller på att hända med mm. mig? Håller jag på att bli galen? Liksom? Eller vad, jag vad, vad händer? Och det där är så otroligt farligt. Men jag tror till och med att om man liksom får kunskap om det att hur kan, du hur, kan, hur, kan, hur kan du reagera när du går in i en depression till exempel? Mm. Bara att veta om det. Även fast det är svårt att se hur man själv beter sig när man är mm. i en depression så kan man ha stor nytta av, och, ja just det alltså det här är ett tecken på ja. alltså också kunna, då kan man få hjälp att själv söka hjälp också. Ja,
0: men jag tänker på det. Alltså, Alla vet ju då att om man blir biten av en fästing och så tar man bort den och sen blir det en ring runt efter en mm. vecka då vet man att man behöver gå till doktorn mm. men vad är kännetecknen för de där andra sakerna eh, vad är det man ska vara uppmärksam
1: på mm, mm. Det man informerar mycket om idag det är ju liksom att jag brukar säga det också att eh, allt som inte är normalt för den här personen eller såna, alltså ett, ett beteende som mm. eh, frångår den normala för den här personen är liksom att, att ta på allvar är ett liksom varningstecken. Det finns ju så otroligt mycket olika varningstecken som man kan titta efter. Det är svårt att ena så här exakta mm. för varje, det är så unikt för varje person också. Men bara det här som att liksom också våga fråga när man märker att någon, eller kanske de har vitt om, jag var varit med om det själv, jag har vitt om att någon mår dåligt i min närhet. Men det är, vi måste ju också mm. våga prata om att det är svårt att fråga. Men när du har frågat någon till exempel, har du, har du haft självmordstankar eller har du självmordstankar nu om man vet att det är väldigt jobbigt för någon, då... Det, det liksom, man övar sig själv på att fråga också. Har du frågat det tre gånger, fyra gånger då blir det lättare också för mig att fråga någon men mm. vet mår det. dåligt. Det är precis så. Men också det här att... Alltså, det kan ju vara så att den här personen som mår dåligt i en, i en, vad ska man säga, i en dålig period att få den frågan har du haft självmordstankar till exempel. Det kan ju vara så att den personen inte vill prata om det. Men då har man i alla fall sått ett frö att... Mm. Det är okej okay att prata med mig om det här Här är det öppet precis. om du vill ja, just det. Och det är vi ju mm. extremt dåliga på Som um, medmänniskor skulle jag säga
0: Att visa det, mm. gå före liksom. mm.
1: Men jag tror också att vi måste våga prata om att det är För det blir lätt när vi pratar om det här Upplever jag som jobbar i det här hela dagarna liksom, Att vi får det låta så enkelt mm. Men om det vore enkelt Så skulle alla i hela världen göra det Det så inte, nej Nej, precis. Mm. Så att man måste också våga säga att det är komplicerat Och det är inte enkelt, men våga göra det du övar också dig själv på att fråga någon och finnas för någon.
0: Du sa att det var ungefär tio, man brukar räkna med tio personer som drabbas direkt av när någon begår självmord. De, och du och din bror hade fått kontakt med spes, men då är det åtta kvar i din pappas fall. Hur har, du, hur har det gått för dem?
1: Det är en generationsfråga också. Det är ju svårare, mm. framförallt för män, äldre män skulle jag säga det är många som skulle behöva prata och prata av sig. Och i det här fallet gå på en samtalsträff mm. för spes eller ringa spes, telefonsjour eller prata med en kontaktperson i någon spes. Liksom. Men det, För att svara på en fråga så har ju några släktingar börjat gått för jag var med och starta upp um, spes i Karlskoga faktiskt. Ah, ja,
0: mm. så. det finns plötsligt då ett medlemsunderlag där.
1: Ja, det finns det ju mm. nästan i varje småstad mm. tyvärr, eller varje svensk stad finns det ett medlemsunderlag, men så några av släktingarna går på träffar där och sådär. Mm. Det kändes också väldigt bra I mitt hjärta att kunna göra det Och det är ju återigen ideella, ideella Krafter som driver det här Även i Karlskoga och på alla andra orter mm. Så det är ju fantastiskt att, att det kan finnas men, Eller att, att spes finns På så många orter Men ja Det känns som att Det är många fler som skulle bara prata Helt enkelt jag har träffat så otroligt mycket människor som har liksom sån nytta av och det säger sig självt att träffa på en väldigt speciell upplevelse och, och sorg att bära på som, mm. som väcker så mycket frågor och som väcker det här jag pratade om tidigare med skuld. Det är väldigt centralt ofta. Det drabbar ju inte alla självklart men det blir lätt att man lägger det på sig själv och vad hade jag kunnat gjort? Varför var jag inte där? Varför gjorde jag ingenting? Varför var jag inte på den platsen där det hände? Och i mitt fall varför mm. åkte jag inte hem från min utlandsresa när jag visste att farsan mådde dåligt. Mm. Så det är väldigt mycket olika frågor man bär på.
0: Och så man måste hitta ett sätt att bära.
1: Ja, absolut. Mm. Och det kan ju hjälpa väldigt mycket. Och det var det som jag kände att... Det jag bar på, eftersom jag inte... Jag lyckades av någon anledning hålla mig från de värsta skuldkänslorna när jag drabbades. När jag kände att jag kunde förmedla det på ett bra sätt till andra som jag träffade i de här samtalsträfforna på Spes... Då liksom, det var den känslan som väcktes i mig och gjorde liksom att jag ville engagera mig sen. För att jag, jag märkte också vad mycket det gjorde för folk Och, och, och liksom få ett annat sätt att erbjudas, mm. ett annat mm. sätt att tänka om sin förlust. Hur vet vi vad som är bra? Hur vet vi att det blir bättre?
0: Har du själv börjat förhålla dig till din egen ohälsa annorlunda efter att din
1: pappa gick bort? Um. För mig är ett, ett ord som väldigt centralt för mig är acceptans. Att försöka och det är återigen väldigt lätt att säga. Men mm. väldigt svårt att acceptera att jag har perioder som är jäkligt komplicerade. Liksom. Mm. Ehm, och jag har aldrig liksom varit rädd för att jag ska, jag ska ta mitt liv eller hamna, hamna i en sån situation. Liksom. Då när jag gick i tvåan på gymnasiet där när jag var... Eh, deprimerad så då var jag ju väldigt rädd för mm. det. att jag skulle då var jag rädd, rädd för mina egna liksom rädd för mina egna handlingar och vad jag kunde ta mig till. Men med min egen psykiska ohälsa idag så, så känner jag att det liksom det är det som är så otroligt fascinerande också. Alltså obehagligt och fascinerande men när jag just nu mår jag jättebra. För eh, två månader sedan då kanske jag var en period på några veckor där jag bara liksom. Alltså, hur, alltså att, att man kan må Att det kan vara en skillnad mm. i måendet mm. Jag kan liksom vakna en dag Där jag har mått dåligt i tre veckor Och så känner jag bara när jag vaknar Att nu finns inte de där tankarna längre Den där oron finns inte um, Så mm. det, det är, Jag har ju gått i mycket terapi också um, Men när du säger
0: acceptera Har du liksom börjat vänjar dig vi att de där perioderna kommer och så får de väl vara där då? Ja, det handlar, ju,
1: det handlar ju mycket om det att jag har ju, som sagt har gått i mycket terapi senaste terapin var KBT mm. och där liksom handlar det mycket om för min del handlar det mycket om tvångstankar och tvångsbeteende som jag tänker också kommer sig ifrån liksom, mm. det jag var med om morsan, vart sjuk tidigt och det allt som hände med farsan det var mycket mycket liksom, tunga mm. förluster och det har ohälsan har kommit med dem liksom, på något sätt de har ju, mm. själv, det ju självklart funnits där men, men jag känner att, att jag accepterar att till exempel en tvångstanke finns inom mig liksom, när de är väldigt centrala i mitt liv det, 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 det är otroligt jobbiga perioder men det hjälper ju ändå
0: men nu på något sätt inbillar jag mig lättare att skita i dem då och inte trigga igång av dem om man säger att den är där Ja. Även om man försöker att låtsas att den inte är där.
1: Nej, precis. Det är det är en, konst, en konstform som ja. är väldigt svår <laughs> att, att bemästra. Så det,
0: vi borde ha v med
1: det. Ja. Mm. det. Det är ganska skönt också att prata om det här. Alltså att prata om sin egen ohälsa och bara säga att jag har liksom, jag mm. lider av tvångstankar i, i, i perioder. Det, mm. det har jag inte sagt någon gång. Liksom, nu sitter vi och pratar här i en podd liksom, och mm. det är speciellt att säga det men det är väldigt skönt också Jag vet var faktiskt på ett föredrag Jag tror det var I Göteborg Förra året, det var en kille i 16-årsåldern Som stod där och pratade Det var, det var Järnkoll, deras mm. unga ambassadörer mm. Och han Började prata om sina Sina tvångstankar och sin OCD liksom. Och jag började ju Storgråta liksom, För att det var så jäkla starkt Att höra Någon annan mm. som är liksom Ja, jag är gammal kubbe här snart. Men liksom 15 år yngre än jag själv stod och om det här. Och vilken mod och vad, det liksom, vad, det, vad laddat det var. Och mm. hur det släppte liksom allting mm. för mig. Och så jag bestämde mig väl där och då. Och liksom inte var... Nu är inte jag någon världsmästare på att prata om, om mina egna problem. Men det är skönt att göra det faktiskt. Att alla har vi våra svårigheter. Men
0: jag tänker just på det här med... Inte minst med tanke på vad den här podden heter. Kafferast i kunskapsfabriken. Det där då att acceptera och låta ens svackor få finnas. Dels så tror jag att de krymper automatiskt av det. Men att det också blir att de blir någon slags skicklighet i att hantera eller att leva med sin både hälsa och ohälsa på ett sätt som, som man kan vara lite stolt över. Mm. Det där att Jo, oh, men jag har sådana här mörker som drar igenom mig. Eh, det är förfärligt. Men jag vet hur de funkar. Liksom på något sätt.
1: Jag, jag skulle inte vilja vara utan det. Liksom, för då skulle inte jag vara jag. Och det ger en ju så mycket också. Att ha dåliga perioder. Och det gav mig så himla mycket. Att själv ha mått dåligt när farsan tog sitt liv. Mm. För jag hade en förståelse för att det kan gå så här. Det är tyvärr. Kan det vara en, en dödlig utgång om man inte får hjälp och inte söker hjälp. Eller ja, om, man inte, om man inte blir behandlad när man mår riktigt dåligt. Så mm. ja, men det, det är en styrka absolut att och, och känna att man kan klara av det. Mm. Men alltså, jag har sån respekt för det här. Perioderna man är ibland att då ser jag inte det här. Då är det, inget, då är det inte coolt eller skönt för fem öre. Då är det bara vidrigt.
0: Men du har ändå en aning om att det inte det enda sättet du kan må på. Även Nej, om, även om det, du, det upptar hela dig då. Mm. Men du vet ju också att ja, det kommer
1: och går. Mm. Och jag väntar på den dagen då, ja, det, det. då jag vaknar upp och det, den känslan mm. inte finns längre. Just Det Det är också lite obehagligt att man inte att man har en känsla av att man inte styr över det själv. Men jag tror år för år också, månad för månad, så blir man bättre på att hantera det där.
0: Men det är också ganska mycket i livet som man inte styr över. Liksom. Ja. Alltså allt från triviala saker mm. till svåra saker och sin egen hälsa är ju en svår sak mm. men... och sen
1: om den psykiska ohälsan handlar om kontroll också då blir det ju, då blir det ju väldigt <laughs> ja, komplicerat då blir det ändå liksom. svårare just. och det är jag ganska duktig på att försöka men... hålla kontroll på saker och ting meta liksom.
0: ohälsa mm. ja, var trevligt att ha dig här
1: ja detsamma, mm. tack för att du ville komma
0: ibland lönar det sig att höra av sig till oss och säga att jag tycker du borde ta med mig i podden.
1: Ja men det är så jag är. Det är så jag jobbar. Jag, jag tjatar, tjatar min. Ja, just det. Det gjorde du rätt i. Ja det är bra. Vi hörs.
0: Tack. Vill du veta mer om Spes och om deras verksamheter på olika platser i landet titta på deras hemsida www.spes.se Den här podden